1: Più di una ragione che cresce in noi per ascoltare Antonino Danna, sempre una grande emozione dargli la linea.
2: Annata memorabile quel Festival di Sanremo del 1978. Terzo Rino Gaetano con Gianna. Seconda, l'esordiente Anna Oxa, 16 anni appena, con un'emozione da poco che avete appena ascoltato. E primi, (ride) ecco qua, a posto, e primi Mattia Bazzar. Con e dirsi ciao amiche amici miei ma non dell'avventura buonasera siete sulle magiche 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 onde di radio libertà queste zoom il drive time in mezzo ai fatti io sono antonino d'anna finalmente tornato alla mia collocazione serale dopo questa breve supplenza al nostro giulio che in arca e che dire di più vi do il benvenuto il bentornato voglio salutare il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli che è dalla tolda comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde ci proietta, è vero, nell'etere infinito su tutto il globo terraqueo e che dire di più, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Inoltre, sulla pagina Facebook della radio troverete tutte le modalità per aiutare i nostri amici armeni del Nagorno, Karabakh, Arzak, che dir vogliasi, sì, che dopo un millennio vissuto in santa pace <ride> sulla loro terra, ecco che, ahimè, ahimè, sono stati scacciati dagli azzeri. Ma, bando alle ciance, noi iniziamo la nostra trasmissione. Oggi è giovedì, Zoom diventa un rotocalco, è il giovedì del, dei nostri Magnifici Quattro. La prima è magnifica ed è eh, la professoressa Titti Preta, che voi tutti conoscete, dantista, scrittrice, docente di eh, antichità classiche, si chiamano ora così, al, eh, cioè il greco e il latino, in quel del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valencia. Beh, stasera il suo racconto, il suo viaggio, che stiamo facendo tutti assieme nella Divina Commedia, arriva al canto diciannovesimo dell'inferno, sono i giorni, ai no, almeno i nostri giorni, sapete che c'è questa inchiesta in corso che Panorama e La Verità e adesso anche il giornale stanno facendo in tema di soldi della Chiesa, beh anche Dante ne fece una sua nel 1300 e se la prese con la Chiesa corrotta e simoniaca, cioè che vendeva le cariche e vendeva i sacramenti dietro compenso in denaro. E allora andiamo a vedere che cosa ha da dire Dante su questa faccenda. Vai Giulio Cesare!
3: Buongiorno carissimi amici di Facebook, eh, amanti delle letture dantesche come me, amanti eh, della parola eh, alata, la parola orale che arriva a tutti, la parola dantesca che è come un balsamo che ci vivifica anche in questi giorni estivi. Allora questo balsamo potente si nutre di immagini forti, icastiche, si nutre di sentimenti e, e si imbibisce è ora dello stupore ora della paura ora dell'odio ora della pietà Dante ha tutti i colori dell'umanitas e proprio potremmo dire alla maniera di Terenzio homo sum nil humanum a me alienom puto cosa voleva dire il grande commediografo latino Terenzio con questa frase così castica tratta dalla sua commedia Il punitor di se stesso sono un uomo nulla mi è straneo, di ciò che è umano, ecco nulla di ciò che riguarda l'uomo può essere strano a Dante, grande conoscitore dell'animo umano e che in questa prima diciamo tappa del suo viaggio oltretombale, la prima tappa all'inferno viene a contatto con la feccia umana, con il cerpame, con il letamaio possiamo dire che è quello dell'inferno appunto dei dannati e eh, possiamo davvero trasvolare insieme a lui passando attraverso luoghi immaginifici che sono la selva oscura dove lui si perde, al limbo dove eh, rivede eh, tantissime anime di poeti antichi con i quali si intrattiene in un misterioso eh, diciamo eh, consesso, un misterioso dialogo, passa poi eh, su fiumi come l'Acheronte oppure il Fleggetonte e poi si imbatte in quella roccaforte diabolica che è la città di Dite fino alla palude Stigia. Al burrato, e è infine, infine, proprio dove siamo giunti: ora, alle male quanti personaggi immaginifici, mostruosi eh, lo avvicinano, oltre scusate mi schiarisco la voce oltre eh, il grande eh, inarrivabile suo maestro Virgilio in foggia umana un personaggio che lo rassicura sempre ahimè ci sono questi mostri questi demoni ci sono eh, non solo i diavoli ma anche mostri che vengono dalla mitologia antica voglio ricordare per esempio il minotauro ecco oggi sto facendo un po' una ricapitolazione oppure le furie eh, le arpie medusa voglio ricordare anche anche i centauri, abbiamo parlato del centauro Nesso, e infine eh, rimane stupito, quasi eh, come dire, mh, avvolto da, quella, da quel senso di mistero quando si imbatte eh, nel silente, nel muto ma ingannevole simbolo della fraudolenza che è, è appunto Gerione. Gerione, in groppa al quale, col suo maestro Virgilio, Dante trasvola sempre più giù, 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 giù nell'abisso senza fondo quasi che eh, le malevolge. Le Malebolge è, è l'ultima tappa di questo viaggio, di questo viaggio infernale. Noi siamo arrivati appunto al canto XIX, dove eh, nelle Malebolge il nostro grande poeta si imbatterà dopo aver eh, conosciuto alcuni altri grandi peccatori, no? abbiamo parlato per esempio dei seduttori, ricordate gli adulatori, gli ingannatori no? l'ultima volta. Si imbatterà oggi nei simoniaci. Chi sono I simoniaci, I simoniaci sono coloro che in seno alla Chiesa, questa grande eh, struttura eh, universalistica eh, possiamo dire eh, questa struttura cosmopolita possiamo dire anche in senso ampio perché arrivava dappertutto nel Medioevo la Chiesa no una struttura eh, davvero olistica una struttura davvero catecumenica eh, e che nello stesso tempo cattolica cattolichè in greco vuol dire che arrivava dappertutto no? la Chiesa però questa grande eh, grande struttura che doveva appunto eh, arrivare dappertutto nel mondo e mettere in insieme leggenti nel, nel, diciamo nel nome della cristianità e utilizzando anche la lingua latina, nel Medioevo era già abbastanza corrotta e Dante si rendeva conto che questa corruzione era una corruzione davvero senza fine perché Dante conosceva molto bene no? la storia della Chiesa e in questo canto si scaglia contro la Chiesa e i simoniaci che sono coloro che all'interno di questa, di questa grande struttura, di questo grande organismo universalistico, eh, appunto cattolico eh, Senso, che la chiesa erano i più corrotti, i più corrotti erano proprio i papi anche, addirittura al vertice non bastavano i vescovi, non bastavano i cardinali e eh, anche i preti e eh, i preticcioli ma anche e soprattutto i papi, in questo canto si scaglia contro ehm, un papa in particolare che è Bonifacio VIII, verso Bonifacio VIII non avrà mai parole eh, pacifiche il nostro Dante perché ben conosceva il papa, fu ambasciatore a Roma, lo conobbe e quindi ebbe modo di scontrarsi con lui il nostro dante eccolo qua sempre lui sempre vicino a noi ecco ho voluto eh, proprio ritagliare questa immagine di dante ecco che ci accompagni sempre questa immagine di dante con questa sua severità e qui veramente vediamo il dante austero come in questo in questo ritratto che è un ritratto tra l'altro del botticelli è un dante austero un dante eh, nemico della chiesa cattiva un dante anticlericale nel senso che se la prende con la chiesa blasfema con la chiesa meretrice così la chiama da sposa di Cristo è diventata una cagna e una meretrice una donna di bassi fondi e si scaglia contro coloro i quali fanno in modo che di avere dalla chiesa dei benefici i simoniaci da simon mago sono coloro i quali pensano per sé per la propria famiglia vendono anche le cariche ecclesiastiche si arricchiscono e lo fanno sulle spalle della chiesa che dovrebbe invece avere delle tendenze pauperistiche no? aiutare i poveri alla maniera di San Francesco d'Assisi e lui eh, Dante sicuramente molto molto vicino all'opera religiosa riformatrice eh, dei poverelli d'Assisi e del poverello per Antonomasia che era appunto il frate Francesco poi di Francesco parleremo in separata sede. Ecco noi vediamo come Dante davvero usi tutti i colori della sua anima e proprio come un pittore Dante poeta Pictor dipinge con questi suoi sentimenti eh, la Divina Commedia. Eh, la Divina Commedia conosce veramente tutte le gambe dell'animo umano rappresentate da lui, dal viandante, pellegrino, ora eh, nemico e eh, che odia la chiesa anche la politica, vi ricordate l'odio che riversò verso Filippo Argenti? Ecco eh, Dante è capace di grandissimi sentimenti come l'amore, vi ricordate eh, l'amore è rappresentato da Francesca e tutta quella pietas immensa verso i due amanti Paolo e Francesca ecco come ama tantissimo eh, le figure eh, imm- immense indimenticabili di Paolo e Francesca così odia tantissimo eh, figure come quella di Filippo Argenti l'odio politico o figure come quello di Bonifacio VIII l'odio verso la chiesa corrotta non verso la chiesa perché Dante era un guelfo che non concepiva il medioevo senza la chiesa la chiesa era una di quelle grandi, ripeto, strutture che avrebbero dovuto riorganizzare il mondo insieme all'imperatore. Due erano i grandi, diciamo, organismi che reggevano i due soli, no? Così la teoria dei due soli, questa è la teoria di Dante, che reggevano il mondo da una parte la chiesa e dalla parte l'imperatore. Purtroppo tra loro nel Medioevo confliggevano e si creavano grandissimi odi, grandissimi odi come quelli che Dante ha verso la città di Firenze, quando Firenze è una città cattiva, una città burbera, una città corrotta, con gente nuova e subiti guadagni ed è piena di, po- di gente come Filippo Argenti che era uno dei suoi grandi nemici però eh, la città di Firenze era fatta anche di grandissimi non solo come Dante ma anche come Guido Cavalcanti e tanti altri allora eh, ci sono personaggi eh, che Dante ammira in maniera sconfinata come odia in maniera sconfinata ecco Dante non ha mezze misure Dante è o tutto odio o tutto amore questo colore acceso di Dante oggi stiamo parlando dei colori di Dante l'anima Dante, come questo grandissimo rosso, questo rosso infuocato, questo rosso infuocato lo troviamo proprio ora nelle male bolge dove andiamo a leggere Canto diciannovesimo, Ottavo Cerchio, qui ci troviamo davvero in questo fosso, in questo abisso senza fondo, siamo nella tercia, terza bolge, i simoniaci, Simon Mago, i corruttori della chiesa, i nepotisti, eh, coloro che hanno venduto le cariche, le cariche religiose, l'invettiva contro la chiesa, l'odio sconfinato, il rosso il rosso l'odio, il rosso di questo animo acceso di Dante che dall'alto no, vede questi fori eh, in questo fosso e questi fori sono tutti infuocati, il fuoco ripeto, il colore rosso il colore che accende eh, e cosa fanno queste, queste anime conficcate in questi fossi da dove arrivano appunto i piedi? Sono i simoniaci che soffrono le pene dell'inferno rovesciati a testa in giù perché loro praticamente ribaltarono il codice eh, religioso, la loro missione Cristiana. Loro praticamente ribaltarono eh, la loro missione cristiana e ora sono messi a testa in giù perché hanno praticamente, ehm, come dire fatto questo peccato, peccato di voler essere ricchi sulle spalle della chiesa, ricchi loro e ricchi nipoti oppure addirittura arricchirsi vendendo le cariche religiose, hanno rovesciato quindi la missione la missione cristiana e così devono stare rovesciati a testa in giù in questi fossi che il nostro grande poeta paragona al suo bel San Giovanni il bel San Giovanni è sempre il battistero voglio ricordarvi che ai tempi di Dante è la mia basilica per antonoma di Firenze eh, la, il grande duomo fiorentino non era stato ancora finito era appena iniziato quindi c'era invece il battistero di San Giovanni dove lui fu appunto battezzato e dove lui eh, avrebbe voluto essere battezzato poeta laureato in, nella sua Firenze purtroppo questo è un sogno che non si avverò e allora i simoniaci il papa Niccolò, eh, Niccolò III che scambia Dante addirittura per il papa Bonifacio VIII e allora di brutto contro Papa Bonifacio VIII che è il nemico numero uno in seno alla chiesa del nostro caro Dante che verso Bonifacio VIII non avrà mai parole di misericordia misericordia umana come invece l'avrà per tante altre anime e e poi un ricordo anche di un altro Papa il Papa Clemente V, anche lui un Papa cattivo uno di quei Papi che Dante insieme a Bonifacio VIII e Niccolò III manderà o comunque vuole vuole che siano mandati quando moriranno nell'inferno che soffrono tutte le piaghe che hanno fatto soffrire agli uomini del suo tempo quindi canto diciannovesimo i simoniaci e quindi lo andiamo a leggere tutti insieme, prendete la divina commedia e leggete insieme a me o simon mago, o miseri seguaci, che le cose di Dio, che di bontate deon essere spose, e voi rapaci, per oro e per argento avolterate, or convien che per voi suoni la tromba, però che nella terza bolgia state. Già eravam alla seguente tomba, montati dello scoglio in quella parte, che appunto sovramezzo il fosso piomba. O oh, somma sapienza quanta è l'arte che mostri in cielo in terra e nel mal mondo e quanto giusto tua virtù comparte io vidi per le coste e per lo fondo piena la pietra livida di fori d'un largo tutti e a ciascun era tondo non mi parean men ampi né maggiori che quei che son nel mio bel San Giovanni fatti per loco di battezzatori l'un degli quali ancor non è moltanni, ruppio per un che dentro vannegava. E questo si è su gel con ogni sganni. Fuor della bocca a ciascun soperchiava d'un peccator di piedi e delle gambe infino al grosso e l'altro dentro stava. Le piante erano a tutti accese entrambe, perché si forte guizzavan le giunte che spezzata verien ritorte e strambe. Qual suole il fiammeggiar delle cose unte muoversi pur su per la strema buccia, tal era lì dai calcagni alle punte. Chi è colui maestro che si cruccia, guizzando più degli altri suoi consorti, dissio, io, e cui più roggia fiamma succia, ed elli a me. Se tu vuoi chi ti porti laggiù per quella ripa che più giace, da lui saprai di sé e dei suoi torti, e io, tanto me' bel, quanto a te piace» tu sei signore e tu sai chi non mi parto del tuo volere e sai quel che si tace allora venimmo in l'argine quarto volgemmo e discendemmo a mano stanca laggiù nel fondo foracchiato e arto lo buon maestro ancor della suanca non mi dipuose sì mi giunse al rotto di quel che si piangea con la zanca o che sé che di sottiene di sotto, anima trista come palcommessa, comincia io a dir, se può fa motto. Io stava come il frate che confessa, lo perfido assassin che, poi che fitto, richiama lui perché la morte cessa. Ed El gridò, se tu già costi ricco, sei, sei tu già ritto Bonifazio? Di parecchi anni mi mentì lo scritto. se tu, ti tosto di quella Versazio per lo qual non temesti torre anganno la bella donna e poi di farne strazio? Tal mi fecio quai son color che stanno non per intender ciò che l'ho riposto, quasi scornati, e risponder non sanno. Allor Vigil disse, «Dilli tosto, non son colui, non son colui che credi!» E io risposi come a me fu imposto, perché lo spirito tutti storse i piedi, poi, sospirando e con voce di pianto, mi disse, «Dunque, a me richiedi se di saper ch'io sia ti calco tanto che tu abbi però la ripa corsa sappi chi fui vestito del gran manto e veramente fui figliuol dell'orsa cupido sì per avanzar gli orsatti che su l'avere qui me misi in borsa. Di sotto al capo mio son gli altri tratti che precedetter me simoneggiando. Per le fessure della pietra piatti. Laggiù cascherò io altresì quando verrà colui chi credea che tu fossi. Allor chi feci il subito dimando. Ma più è tempo già che i piedi mi cossi e che e ch'io son stato così sotto sopra ch'el non sarà piantato coi Pierrossi e do che dopo lui verrà di più l'aida da opra di ver ponente un pastor senza legge, tac convien che lui e me ricopra nuovo Iason sarà di cui si legge nei Maccabei e come quel fu molle suo re così fia lui chi Francia regge io non so si mi fui qui troppo folle, chi pur risposi lui a questo metro. De. Ormi di. quanto tesoro volle nostro signore in prima da San Pietro, che i ponesse le chiavi in sua balia? Certo non chiese se non viemmi retro. Né Pierre né gli altri tos- tolsero a Mattia oro e argento quando fu sortito al loco che perdè l'animaria. Però ti sta che tu sei ben punito e guarda ben la malatolta moneta che esser ti fece contro Carlo Ardito. E se non fosse cancor lo mi vieta. La reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i pravi. Di voi, pastor, s'accorse accorse il vangelista quando, colei che siede sovra l'acque, puttaneggiargo i reggi a lui fu vista, quella che con le sette teste nacque e dalle diece corna e bergomento finché vertute al suo marito piacque fatto vavete Dio d'oro e d'argento e che altro è da voi all'idolatre se non che uno e voi ne orate cento ai Costantin di quanto mal fu fumatre non la tua conversion ma quella dote che da te prese il primo ricco patre e mentre io li cantava cotai note, o oh ira, o oh coscienza che il mordesse, forte spingava con ambo le piote, il credo, ben che mio duca piacesse, con sì contenta labbia, sempre attese, lo suon delle parole vere espresse, però con ambo le braccia mi prese, e poi che tutto su mi ebbe al petto, rimontò per la via onde discese, ne mi stancò d'avermi a sé distretto. Si men portò sovra il colmo dell'arco che dal quarto al quinto argine è tragetto qui vi suavemente spuose il carco soave per lo scoglio sconcio ed erto che sarebbe le capre duro varco, indi un altro vallon mi fu scoperto, è con questo vallone che andremo tutti a scoprire e come dire commossi dall'abbraccio affettuoso che il maestro ha ben disposto verso il suo allievo, Vigilio che abbraccia Dante lo rassicura e lo fa anche tacere dopo l'anatema che ha lanciato contro la chiesa e anche ricordando la, la donazione di Costantino che da qui a qualche anno a qualche secolo meglio dire Lorenzo Valla nel 400 scoprirà essere falsa ecco Dante già preconizza eh, diciamo la falsità della chiesa e forse anche la falsità di questa donazione di Costantino dell'imperatore alla chiesa che sarà filologicamente ricondotta alla verità però questo nell'umanesimo Dante però è un preludio già dell'umanesimo come avete capito sia per usa il volgare sia perché intende avere un progetto ampissimo in cui il cri- la cristianità, il classicismo e la lingua volgare si fonderanno merabilmente e creeranno quel miracolo che sarà poi l'umanesimo, il rinascimento e la grande, la grande cultura italiana tra 400 e 500 che ha fatto immensa la nostra nazione, tutti felici ebri di questa recente vittoria e come dire un bacione e la prossima volta avremo il canto ventesimo dell'inferno a presto da Titti Prete leggete sempre Dante ciao
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio un quarto d'ora ci
4: rifletto a letto ci rifletto
0: tu sei così carina sotto la copertina però sei un poco troppo precisina carina precisina e allora amore, quando vieni a stare un po' vicino a me, perché altrimenti mi addormento senza te. Ma sì. Vengo dopo il TG. Vengo dopo il TG. Vengo e mi metto lì, ho detto sì. Vengo dopo il TG. Vengo dopo il TG per star vicino a te. rimango lì, tosto dopo il TG. TG, 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 TG. TG,
5: Vengo e
0: rimango lì, tosto dopo il Non sarò normale, dipendo dal canale, ma a me mi piace assai il telegiornale. Oh, 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 oh. canale. Oh telegiornale. Oh, oh, eh. E la tv che vizia, il fatto è che mi sfizia. Restare fino all'ultima notizia. Oh, 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 oh. mi scivizia. Oh, oh, oh. Notizia. e allora amore io t'aspetto non t'aspetto non lo so se è fatto tardi e sai che tardi non si
5: può ma sì vengo dopo il tg
0: vengo dopo il tg vengo e mi
2: metto lì
1: e invece Antonino Danna viene prima del tg con tutta la sua ironia la linea attorno a te Antonino
2: Il problema è che stasera non c'è molto da ridere, alle 18.10 l'Ansa ha informato che in Danimarca e Germania sono stati fermati dei miliziani di Hamas, avevano in programma di compiere degli attentati a istituzioni ebraiche in eh, Germania, il Mossad ha ringraziato le polizie dell'Unione Europea, anzi vi leggo proprio il sottotitolo fatto dall'Ansa perché sembra quasi un poliziottesco degli anni 70, il Mossad fermati i presunti miliziani in un'operazione che ha coinvolto anche l'Olanda, il Mossad ringrazia le polizie UE, una volta c'era la polizia ringrazia, ma abbiamo il Mossad ringrazia. Preparavano l'attentato, tre arresti in Danimarca, uno in Olanda, quattro persone arrestate stamattina, tre in Danimarca, uno in Olanda, in seguito a un'operazione congiunta tra polizia danese e quella olandese. Scrive Lanza, gli arrestati sono sospettati di aver preparato un attacco terroristico in Danimarca. La polizia danese ha dichiarato che non possono entrare in dettaglio per non danneggiare le indagini. Il Mossad fa sapere (coughs) che... Ringrazia, si congratula con i servizi di sicurezza danesi per l'operazione che è stata compiuta perché questo ha permesso di sventare un attentato che Hamas voleva compiere in Europa contro persone innocenti. Hamas, secondo il Mossad, cerca di estendere le proprie capacità operative nel mondo, in Europa in particolare, nell'intento di colpire obiettivi israeliani ebraici occidentali. Grazie a questi arresti è stato possibile, aggiunti il Mossad, esporre una vasta infrastruttura di Hamas. Bene, adesso però come ogni giovedì arriva lui, il valentissimo eh, Giovanni Sallusti, collega e notista politico di Libero, con cui diamo un'occhiata alla realtà, alle notizie della settimana. A cominciare da un certo fax spedito da Di Maio, state un po' a sentire. Allora, questo giovedì è tornato a trovarci ancora una volta Giovanni Sallusti, valentissimo collega notista politico del Quotidiano Libero. Giovanni, ben trovato, grazie ancora una volta del tuo tempo. Grazie a voi. Giovanni, senti, io ti ho chiamato col telefono, però la tentazione di mandarti un fax era molto forte stasera, perché effettivamente ieri... Eh, La Meloni che si è presentata in Parlamento con il fax in mano firmato eh, da Di Maio per quanto riguarda la ratifica del MES da parte di un governo sfiduciato, quindi in carica per l'ordinario, quindi un governo che non avrebbe potuto, diciamo così, in teoria, costituzionalmente mettere la sua firma o comunque prendere una decisione sul MES, Beh, da un lato faceva molto ridere, dall'altro faceva molto riflettere, visto e considerato che la Meloni ha anche trovato l'occasione per rispedire al mittente un'infelice battuta di Conte, che quando eravamo chiusi con il lockdown, tu ti ricorderai probabilmente, disse una cosa del genere a luna di notte in una delle sue conferenze, questo governo non agisce col favore delle tenebre e invece la Meloni ieri gli ha detto che l'avete fatto col favore delle tenebre. Insomma, pan per focaccia.
6: Beh, ieri oggettivamente la Meloni ha fatto cappotto eh, in aula. Oddio, ha fatto cappotto punto di vista della cronaca oggettiva, poi sai, la cronaca del mainstream spesso è diversa se non l'opposto della cronaca oggettiva e quindi oggi ci sono sui... Giornaloni di oggi su reali tentativi di salvare Conte. Eh, o addirittura di rigirare la Meloni contro la lettera, perché la lettera da lei sventolata sarebbe cioè è del 20 quando ancora formalmente il governo non si era dimesso, peccato che la firma ufficiale poi sull'atto sia del 25 a governo dimesso e una lettera del 20 dimostra che comunque era intenzione ferma e cristallina del governo Conte attivare il MES che è quello contro cui eh, oggi il leader del Movimento 5 Stelle Conte monta una polemica contro il governo, ora per carità la cosa non ci meraviglia perché Conte sai, il cosiddetto avvocato del popolo è stato tutto il contrario di tutto no? basti dire che ha governato con la Lega e col PD cioè, con l'Alfa e con l'Omega quindi lui può, può mettersi qualunque maschera in commedia però ieri la Meloni le ha strappate tutte sostanzialmente
2: sì infatti e la cosa più interessante è che eh, ogni volta però sai quando lui parla e parla della Meloni io gli sento addosso un astio personale nei confronti della Melonia almeno io percepisco questo, magari è una mia malignità per carità. Però noto un'animosità da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti di questo governo che la metà basta. E non parlo solo di Conte perché parlo anche di tutti gli altri esponenti che quando parlano inquadrati dalla televisione: ah, la destra! Nemmeno la nominano. La destra proprio. L'eufemismo. Mi ricorda tanto Veltroni quando diceva eh, l'esponente principale del, dello schieramento avversario per non nominare Berlusconi o eh, la vedova di Conte, cioè Travaglio, che quando parla i Berlusconi lo chiama bipuntato, ancora da morto. Insomma, mi pare che il Movimento 5 Stelle stia dimostrando tutta la sua inconsistenza ultimamente.
4: Sì,
6: aggiungo una notazione linguistica sull'onore di quello che dicevi tu, la cosa ancora più bella è quando usano le destre, al plurale, sì, no? sì, per dare l'idea sì. che ci sono queste armate delle tenebre che stanno come dire, portando il paese alla rovina, che viceversa quando hanno governato loro il paese era, era, era sano e prospero. La realtà, secondo me, al di là di Conte, Conte ha un problema anche psicanalitico, non solo con la Meloni, ma con chiunque... Eh, eh, diciamo mh, sia a Palazzo Chigi al posto suo sostanzialmente no? da tonde c'è da capirlo perché chi mai nella sua vita Giuseppe Conte avrebbe pensato no di, di fare il presidente del consiglio, una volta che l'ha fatto eh, capisci che eh, eh, chiunque altro lo giudica un usurpatore, Ma il problema psicanalitico di Conte, poi c'è una questione politica, cioè questo governo ha avuto il coraggio di sbaraccare il totem per eccellenza del Movimento 5 Stelle, quello che si vuole riassume proprio tutta l'esperienza politico-culturale, se vogliamo esagerare, essere generosi, eh, del Movimento, cioè il reddito di cittadinanza. Sì. E il reddito di cittadinanza è proprio l'ideologia pauperista, declinista, assistenzialista del Movimento 5 Stelle. Eh, la Meloni e il centrodestra dissero in campagna elettorale lo sbaraccheremo, l'hanno sbaraccato, hanno mantenuto una promessa mi rendo conto sia una notizia in Italia e questa cosa non la mandano giù
2: Sì, anche perché guarda (coughs) l'impressione, ti dico la verità, leggere i giornali è che piano piano questo paese stia cominciando a funzionare di nuovo cioè qui piano piano si comincia ad atterrare a parlare di cose serie, si ricomincia a parlare di nucleare si ricomincia a parlare di tante cose, di fare delle cose, la riforma della giustizia e così via. Quindi una volta tanto possiamo criticarlo, possiamo dire quello che vogliamo della della, come si dice, della finanziaria, possiamo dire quello che vogliamo sulla gestione dell'ordine pubblico, ma nei fatti questo governo qualcosa sta facendo. Mi riferisco per esempio anche al tema dell'immigrazione giusto ieri avevamo i primi dati che dicono che il piano piantedosi comincia a funzionare dalla Tunisia sono crollati gli sbarchi in Italia in realtà adesso la rotta più frequentata è quella balcanica c'è stata questa prima inversione di tendenza il mese scorso e poi, e poi però ecco che questa mattina dovendosi in qualche modo trovare una pecca a Giorgia Meloni o comunque al governo ecco che Ah, ma i giudici in Albania hanno detto che per quanto riguarda i centri di selezione dei migranti sul loro territorio no, non se ne parla più, non si può fare e così via. E invece eh, la Premier rassicurava sul fatto che il governo andrà avanti. Anche qui dove sta la verità?
6: Ma questo è stato oggettivamente fantastico. I i riferimenti dell'opposizione non sono nemmeno più i giudici italiani ma sono i giudici albanesi, c'è cioè una sorta no, di, 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 di appalto alla magistratura addirittura estera di un paese no, per fare l'opposizione al governo, che è dire, un segno di regressione culturale eh, temo definitiva. Eh, in generale sono d'accordo con te, cioè la notizia veramente positiva di questo 2023, visto che ci abbiamo alla conclusione, è eh, una notizia di metodo. cioè, Oggi nel paese, eh, chi, chi governa il paese ci propone un'agenda eh, di priorità chiare concrete, legate o, o alla vita concreta eh, degli italiani o a eh, emergenze internazionali di cui non puoi non tenere conto, non solo ideologiche e assolutamente giudicabili. C'è cioè, poi l'aspetto di merito, su cui io come sai sono un eh, come dire, eh, sostenitore tiepido, nel senso che io mi aspetterei ancora di più, però su, quantomeno si stanno affrontando le priorità eh, vere, oggettive, della realtà, non i fetici ideologici tipo reddito di cittadinanza o addirittura le le, le menate politicamente corrette di quel che resta del PD. Questa è comunque una rivoluzione di metodo da salutare molto positivamente.
2: Direi abbondantemente, anche perché se dall'altro lato c'è una come Laura Boldrini, il cui problema è che la dichiarazione dei diritti dell'uomo non si dovrebbe chiamare più così, altrimenti e sessismo, insomma, adesso anche basta con queste fanfulle occupiamoci di cose serie occupiamoci di quanto si paga la benzina occupiamoci di quanto costa mangiare occupiamoci di quanto costa vivere i mutui ormai sono inabordabili c'è una ricerca di ieri pubblicata eh, su Il Mattino e ormai non è facile acquistare casa senza una casa come fai a pianificare una famiglia? si parla tanto di incremento della natalità ma guarda caso l'incremento della natalità non è più affidata agli italiani perché? perché chi arriva ci deve, le, come si dice, ci deve pagare le pensioni e questo non accade peraltro cioè mi sembra che da quel lato si stia andando un po' troppo a farfalle a sinistra un po' troppo a farfalle mentre invece c'è una destra che è criticabile però offre appunto qualcosa che può essere criticato ed è qualcosa di concreto e sono d'accordo con te Nel frattempo c'è un anziano signore che vive in Svizzera, è diventato cittadino svizzero, e però questo signore svizzero, non contento di aver fatto l'editore di un quotidiano importante come Repubblica, ha ben pensato di dire che Mediaset è un'azienda vecchia decotta e non la vuole nessuno. Marina Berlusconi, devo dire la verità, mostrando mostrando una una certa forza morale, Gli ha risposto per le rime e gli ha detto sei soltanto un invidioso perché mio padre ha costruito, ha dato lavoro, mentre invece tu hai sfasciato soltanto delle aziende e come tale hai scaricato i tuoi fallimenti sulla collettività. Ecco, mi pare che forse Carlo De Benedetti, prima di parlare dell'Italia, dovrebbe pensare fino a dieci.
6: Ma anche fino a 100. Devo dirti che io mi sono goduto l'intervista di De Benedetti nel senso che c'era un aspetto politico addirittura interessante. Cioè in quell'intervista lui, in pratica, de, il padrino nobile, padre, uso padrino non, 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 come dire, non per caso, il padrino nobile della sinistra smonta la sinistra nel senso che quell'intervista era piena di bordate per la Schlein tendenzialmente giudicata inadeguata eh, per Conte addirittura eh, come dire proprio disprezzato eh, per Landini giudicato un pericoloso qualunquista che usa il sindacato per gli affari suoi cioè l'aspetto politico era molto interessante perché la tessera numero uno del PD eh, 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 che storicamente è l'ingegnere per dire tra l'altro quanto il PD faccia delle esigenze dei lavoratori il suo focus principale ebbene la tessera numero uno demoliva tutta la sinistra italiana. Poi c'era questo aspetto invece imprenditoriale francamente imbarazzante. Devo dire che Marina, Marina ha dato una risposta strepitosa, ma perché lo ha anche qui di nuovo, lo ha incatenato alla realtà. Cioè De Benedetti non, era, non è obbligato a inferire ancora su Berlusconi, già solo per una questione stilistica, no? nel senso che non, non è possibile il duello non essendo più Berlusconi in vita. Ma esatto. dovrebbe ricordarsi la differenza fondamentale, direi ontologica tra i due, per usare un parolone, eh, tra l'imprenditore e il prenditore. Berlusconi Beh. è stato un imprenditore, cioè ha creato dal nulla eh, un impero di aziende vere e concrete che eh, fatturano, danno migliaia di posti di lavoro, contribuiscono al benessere del paese. Ehm, De Benedetti, come dice Marina, è un prenditore, cioè uno che ha gestito, fondato scatole tendenzialmente facendone preda ai contribuenti e poi le ha lasciate decotte se non fallite. Cioè sono proprio l'uno l'opposto dell'altro, e chiunque abbia un'aziendina, ma voglio dire dal tabaccaio al fiorista, ma anche una microazienda, sa chi dei due è stato un grande imprenditore e chi dei due è un parolaio.
2: Sì, appunto, non è necessario maneggiare miliardi per capire chi è che ha saputo gestire bene la baracca e farla fruttare e chi invece no. E aggiungerei anche un'altra cosa, eh, l'Olivetti degli anni 80 fabbricava computer, e aveva una sede a cupertino vicino alla Apple, oggi Olivetti è soltanto un marchio che viene applicato molto spesso su prodotti made in Taiwan e così via, o comunque non ha più quel ruolo e quel peso che aveva a quel tempo io qualche domanda me la porrei al posto del signor De Benedetti prima di prendersela con Berlusconi che aggiungerei non solo è morto ma è già passata alla storia di questo paese nel bene e nel male si dovrà sempre fare i conti anche con lui quando si dovrà fare la storia dell'Italia dagli anni dal 1980 almeno fino al 2020 questo è poco ma sicuro non fosse altro. Non eh, non fosse altro per quello che ha fatto con la tv commerciale quando la Rai con Carosello chiedeva invece al eh, proprietario del, dell'Amaro Averna di andare a messa in una determinata parrocchia anziché un'altra altrimenti non gli avrebbero mandati onda il Carosello dell'Amaro questo fatto realmente accaduto voglio dire non è, non è una fesseria Berlusconi arriva e, e rivoluziona tutto un mondo che era completamente invecchiato dite quello che volete ma questa è storia
6: Non c'è dubbio. Poi, vabbè, sai, da da milanista non posso che commuovermi eh, rammemorando le cinque Champions League vinte eh, e facendo eh, anche un paragone, diciamo, non confortante col Milano odierno. Ma eh, drammi calcistici a parte, eh, eh, Berlusconi, eh, come dire, ha fatto eh, eh, più cose eh, di cui ne sarebbe bastata una per passare alla storia, no? Rivoluzionare l'edilizia, rivoluzionare, come dici tu, la TV, rompendo il monopolio di Stato in Italia per un diciamo, spelacchiato liberista come me, questo è stato proprio un merito storico, culturale. Rivoluzionare il giocattolo del calcio per sempre, cambiando completamente eh, i riferimenti. Eh, Fondare un partito in tre mesi, eh, impedendo ai quelli che erano comunisti fino a mezz'ora prima di governare un paese dell'Occidente. Cioè, già solo una di queste cose passi alla storia, no? Se tu le fai tutte queste, e poi con, se vuoi, tutti gli, gli errori, le lacune successive, ma se tu fai tutte queste cose è evidente che susciti l'invidia e il rancore di chi nella sua vita ha solo distrutto, come ha detto Marina.
2: No, ma poi Giovanni, sai, io mi ricordo quando Berlusconi scese in politica, e mi ricordo una cosa, che lo schieramento di sinistra, che allora si chiamavano i progressisti, e la pubblicità in tv gliela faceva Gino Paoli, niente di meno, loro erano straconvintissimi che avrebbero vinto le elezioni del 94 e che avrebbero avuto il governo del paese, tant'è vero che quando nacque Forza Italia lo chiamarono partito di plastica, ridevano, erano convinti che Berlusconi avrebbe fatto solo una magra figura e sarebbe tornato ad arcore con le pive nel sacco, e invece è dal 94 che girano intordonuti su loro stessi, per usare il termine che solo... ha eh.
6: Io ricordo solo Massimo D'Alema che nel 94
2: disse andrà a chiedere l'elemosina fuori dalle chiese. Sì, come no? Non
6: esattamente una profezia azzeccata.
2: No, decisamente no. Giovanni, senti, visto che siamo ancora in casa PD, la guerra Israele contro Hamas continua, però io comincio a notare una cosa che mi inquieta. Sia il Movimento del 5 Stelle che adesso la segretaria del PD, che ricordiamo è un ebrea è un ebrea, per essere antisemiti non è necessario, come vedete, non essere ebrei, ci sono ebrei antisemiti evidentemente, perché per me questo è antisemitismo, comincia a dire anche Lashlein insieme con eh, Conte che, che bisogna sospendere la vendita di armi a Israele, ma è mai possibile, ma questi si rendono conto di quello che sta accadendo in Medio Oriente, di quello che ha fatto Hamas il 7 di ottobre oppure no?
6: Non credo che si rendano conto, nel senso che eh, non sono all'altezza della tragedia storica, no? purtroppo, sono, siamo nel campo della farsa. Io ringrazio ogni giorno che la tenuta militare, l'esistenza di Israele non dipenda dalle forniture mh, militari italiane, ma dalla sua altissima specializzazione tecnologica e dalle ingenti forniture americane. Perché se dipendesse dalle forniture italiane ci sarebbe già il califfato dal fiume al mare, no? Come è stato scandito in cortei dove c'era anche il PD, dove c'era anche il Movimento 5 Stelle. Sai che lo slogan dal fiume al mare è lo slogan degli islamisti che vogliono cancellare Israele dalla carta geografica. E, e il problema con, con la Shrine è che diciamo, il PD di Letta aveva tanti difetti ma già solo per una sorta di automatismo da, da, da establishment sul piano internazionale tendeva a non sbracare cioè comunque a eh, non, non, non mettere esplicitamente in discussione la collocazione dell'Italia la Schlein ha cambiato narrazione anche da quel punto di vista eh, 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 oltre al problema delle armi come dici tu nel, nel, negli ultimissimi giorni Tantissimi esponenti di questa nouvelle vague eh, eh, schleiniana, che poi è una cosa molto vecchia in realtà, eh, hanno eh, attaccato il governo perché se all'ONU si è astenuto sulla mozione che chiedeva il cessate il fuoco. Giorgia Meloni, anche in aula, ha chiarito più volte che il governo si è astenuto perché quella mozione non contemplava una condanna esplicita di Hamas cioè dei nazisti che sono entrati in case e hanno dato fuoco a intere famiglie, sgozzato intere famiglie, eh, eh, seviziato le donne e tutto il campionato che conosciamo. Eh, quindi insomma una banalità, no? Eh, sì. Ebbene no, loro volevano comunque che il governo appoggiasse la richiesta di cessate il fuoco, che in questo momento è una delle richieste principali di Hamas, perché ha le corde militarmente, grazie sì. a Dio. E eh, insomma questo si chiama collaborazionismo a casa mia.
2: Anche a casa mia si chiama allo stesso modo e francamente fare regali ad Hamas, e questo è un errore di prospettiva grave che peserà sul giudizio storico anche sull'attuale pontefice, questa idea di pensare che con Hamas si possa trattare, Eh, tu non puoi trattare con uno che nel suo statuto ha la tua distruzione come obiettivo sociale, Non, non, non puoi trattare con uno così. Tu puoi trattare con uno che non la pensa come te in politica, ma qua non è politica, qua è solo uccisione. E questo è il fatto. Hamas, diciamolo chiaro, in questi anni ha preso soldi dall'Occidente, inclusa l'Unione Europea, che non ha utilizzato per lo sviluppo di Gaza che poteva diventare eh, la Rimini del Mediterraneo Orientale. Le, li ha presi e li ha spesi per costruire tunnel comprare armi, avere delle licenze anche dai russi e fabbricare armi per attaccare Israele. Questa è la realtà.
6: Quindi ma, con ma chi non devo
2: negoziare io?
4: Ma
6: infatti guarda, c'è anche il controesempio storico. Israele negoziò a lungo con Arafat, che non era un gentleman, no? uh, un diplomatico in doppio petto, ma è, nasceva da un un'esperienza tecnicamente terrorista anche, no? nel senso che il suo movimento faceva degli atti anche terroristici. Ciò nonostante, Israele per anni ha fatto un percorso di trattative con Arafat, perché l'OLP non, aveva comu- non, non proclamava come unico obiettivo accettabile la distruzione di Israele. Come dici tu, accettava almeno la premessa di un dialogo difficoltoso, eh, viziato da in, come dire, incomprensioni furbizie, dissimulazioni della migliore tradizione, diciamo, araba, ma un dialogo c'era. Tant'è che questo dialogo portò gli accordi di Oslo, quindi c'è, c'è proprio la controprova. Accordi di Oslo, nessuno lo dice del mainstream anti-israeliano, se non antisemita, come dici tu, eh, accordi di Oslo mh, traditi e resi nulli dai palestinesi, non dagli israeliani. Perché poi c'è sempre questa cosa, lo stato, come, perché non c'è lo Stato palestinese? Perché quando nel 1948 l'ONU approvò i due stati non lo vollero gli arabi, non gli israeliani. Esatto. cioè alla prova della storia. Eh, 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 chi, chi non vuole eh, fare l'accordo con i biechi ebrei perché per loro sono biechi ebrei sono loro e eh, di questo do, dobbiamo prendere atto poi da quando c'è Hamas come dire, è proprio cambiato il piano morale cioè tu di fronte all'orrore assoluto non hai un, un, come dire, un gruppo nemico è proprio l'orrore assoluto e di fronte all'orrore assoluto se non abbiamo imparato da un signore che si chiama Winston Churchill che di fronte all'orrore assoluto puoi solo combattere eh, non so che altra lezione ci serve
2: No, ma soprattutto quello che non capisce la gente che va con le bandiere palestinesi per strada è che quei ragazzi di 18-20 anni che si infilano nei tunnel per cercare gli ostaggi e per uccidere i miliziani di Hamas, stanno difendendo l'Occidente. Se cadono loro dopo queste cose ce le becchiamo noi e quelli ci spazzano via.
6: Purtroppo, come dire, nonostante oggi l'Europa in potenza ovviamente avrebbe una superiorità tecnologica e militare devastante ma essendo mai culturalmente arresa cioè l'Europa mai culturalmente arresa se non collaborazionista più o meno involontaria del
2: pensa al caso e... del, del dipinto del Cavalier d'Arpino in Francia Sgarbi ha annunciato querela contro quella scuola francese in cui appunto gli alunni musulmani hanno protestato perché la, il professore gli ha mostrato immagini di corpi nudi ma di che stiamo parlando?
6: No, è, è incredibile. Tanto c'è, è un cortocircuito proprio estremo del pensiero di sinistra, no? che come dire, eh, nasce con una vena anche libertaria di contestazione alla liberazione sessuale. Adesso sono a fianco dei più oscorantisti, dei più bigotti, dei più sessuofobi, perché sono islamici e quindi, come dire, sono non criticabili, inattaccabili. Cioè, è, è veramente una sindrome di Stoccolma drammatica, perché poi attecchisce nell'elite, attecchisce in quelle che Gamsci chiamava le case matte del potere, no? Cioè sì. nella cultura, nelle università, nelle scuole, sì, eh, nei giornaloni. La
2: eh, lì è... ad Harvard, la presidente di Harvard, salvata per un pelo, quella che non è in grado di dire se inneggiare al genocidio degli ebrei nell'università sia condannabile oppure no. Ma di che stiamo parlando?
6: La sua risposta è stata meravigliosa. Lei e delle colleghe del MIT e dell'Università della Pennsylvania, eh? cioè parliamo della creme, sì, della creme sì, sì. dell'Accademia Americana, hanno risposto in questa audizione dipende dal contesto. Manica di Dipende bagliacci. dal contesto. È una risposta che potrebbe dare l'Ayatollah Kamenei. Cioè, da lui me l'aspetterei, capisci? Eh, perché dipende dal contesto. Tu hai già aperto la porta al lager. Perché se non dici chi a priori è inaccettabile, ma dipende dal contesto, chi lo decide il contesto? Cioè, c'è l'ebreo che può essere quindi ucciso tranquillamente. Eh, qual è il contesto di riferimento? È ovvio che hai già aperto la porta al lager. E questo avviene nei te- tempi del sapere occidentali. E eh, diciamo che dovremmo svegliarci finché siamo in tempo
2: decisamente Giovanni, senti, chiudiamo con una nota di comicità perché guarda, io veramente parlo con te cerchiamo di parlare in maniera seria delle cose del mondo ma mi pare che ultimamente qui ci siano solo delle cose ridicole da commentare vedendo certi attori della scena politica vedendo certe scelte, certe polemiche che vengono fatte e una di queste cose che veramente mi sembra più cabaret che cose serie è quello che è tutto lo spettacolo incredibile che è andato in scena alla COP28. COP28 ospitata negli Emirati Arabi Uniti, presieduta fantozianamente dalle ministre di Upetrol il sceicco lì eh, che, era, eh, che è capo dell'ente petrolifero emiratino, prima partoriscono una bozza in cui dicono che assolutamente non ci sarà l'abbandono delle fonti fossili entro il 2050 dopodiché alla fine viene fuori questo documento alla camomilla che dice vabbè però ci saranno delle, degli sforzi per andare verso una riduzione eh, del consumo di carburanti fossili ma questi si rendono conto che paradossalmente aveva ragione proprio le ministri di Petrol quando in apertura della COP 28 ha detto che carbone e petrolio se non ci fossero, ci farebbero ripiombare all'età della pietra.
6: Guarda, la COP28 è stato uno spettacolo di, di ipocrisia assortita, è stato proprio sì. un sunto della contemporaneità. Anzitutto, diciamo, tenere la COP28 negli Emirati Arabi è come diciamo, far presiedere un convegno contro l'alcolismo, a Bukowski, che è peraltro è uno dei miei scrittori <ride> preferiti. Quindi, insomma. Eh, anche me,
2: anche per vorrei... me, direi. Ma,
6: ma è bene. veramente il controsenso per eccellenza. E come hai detto tu, il paradosso è che io, eh, come dire, ho salutato con favore, sono stato proprio contento delle parole dello sceicco, purtroppo. Eh, eh, apro parentesi, gli Emirati sono uno dei paesi, in, come dirti, dove, dove eh, eh, meno, meno impegnati a esportare JAD eh, nel Golfo, cioè non sono sì. né, né l'Iran da un lato né il Qatar dall'altro. Quindi sono un paese che vuole fare affari e come tale è conscio che la lotta a priori al petrolio è una follia e lo sceicco è stato più lucido di gran parte dell'elite europea politicamente corretta che vorrebbe, come dire, portarci a emissioni zero domattina. Eh, eh, Quindi ahimè siamo al punto che ho dovuto dire viva lo sceicco su questo specifico tema, poi insomma mi sono sentito male con me stesso ma devo prendere atto della realtà. Eh, l'esito finale è sostanzialmente, per passare da Bukowski a Tognazzi, una supercazzola, sì. una supercazzola assoluta perché hanno eliminato subito il, il blocco eh, diciamo, dei combustibili fossili e sono arrivati, hanno usato la parola ipergenerica e interpretabile in mille modi «transizione». Quindi sostanzialmente hanno fatto una moina, cioè sembrava una sorta di congresso della dell'ADC, no? un grande rito per non, per non poi produrre nulla di concreto. Eh, eh, il problema è però quanto l'Occidente, soprattutto l'Europa, si intestardirà in questa battaglia ideologica, perché è una battaglia contro gli interessi dei suoi cittadini, nostro. Perché è evidente che di quei documenti già di per sé supercazzolari, eh, la Cina, l'India, non rispetteranno nulla che sono i principali inquinatori del pianeta, eh, perché l'Europa è responsabile dell'8% delle emissioni. Quindi già nei fatti, fin quegli impegni ridicoli, saranno carta straccia. E l'Europa cosa farà? Continuerà a vessare i propri cittadini in un atto supremo di masochismo, mentre eh, i principali inquinatori del pianeta vanno avanti? Eh, eh, Questo ruolo deve venire al pettine politicamente, prima o poi.
2: Deve venire al pettine, ma certo, se ci aspettiamo che arrivi al pettine con una certa classe politica che c'è in giro per il mondo, mi sa che staremo freschi. E questo a dispetto del surriscaldamento globale. Giovanni, io ti ringrazio del tuo tempo e ci ritroviamo allora giovedì prossimo.
6: Senz'altro, buona serata.
2: Grazie a te.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, Senza filtri né censure, la tua radio
7: Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, mi chiamo Gabriella e oggi vi parlerò delle vere origini del Natale, colgo l'occasione per augurarvi un buon Natale e delle buone feste, ma adesso bando alle ciance e iniziamo Perché parliamo di vere origini del Natale? Chi si è già interessato all'argomento sa benissimo quanti dubbi ruotano attorno alla reale data di nascita di Cristo. Per molti studiosi, infatti, Gesù di Nazareth non sarebbe nato il 25 dicembre, bensì in un altro giorno dell'anno. Alcuni hanno ipotizzato un giorno primaverile, alcuni riferimenti presenti nei testi biblici. Molti studiosi ritengono infatti che la data del 25 dicembre derivi da altre festività, festività pagane, in particolare quella del Natalis Solis Invicti, cioè una celebrazione in onore del Sole Invicto. Con Sole Invicto, nel tardo impero romano si intendeva l'appellativo di una serie di divinità, cioè Helios, El Gabal, Mitra e Apollo, che sotto la dinastia dei Severi sono andati a definire un unico, credo in un certo senso, monoteista in celebrazione del Sole. Eppure, prima del 274, abbiamo numerosissime testimonianze di cristiani che credevano fermamente che la data di nascita di Cristo fosse il 25 dicembre. Si è addirittura ipotizzato che l'imperatore Aureliano pagano avesse instaurato una data prima non considerata al calendario pagano, cioè appunto il 25 dicembre, come data in cui festeggiare e celebrare il sole invitto proprio per dare un nuovo slancio alla religione pagana contro la nuova e ormai diffusissima religione cristiana. Per molti comunque le ipotesi possono coesistere. La maggior parte delle tradizioni cristiane derivano da azioni popolari ehm, legate ai cicli, ad esempio, dell'agricoltura. Di rimando, molti costumi, usi, in un certo senso pagani, sono rientrati nelle tradizioni cristiane, effettivamente nell'antica Roma tra il 17 e il 23 dicembre venivano festeggiati i Saturnali in onore del Dio Saturno e in questa festività ehm, si usava ehm, organizzare dei grandiosi banchetti e scambiarsi dei doni, cose che effettivamente il Natale ha ereditato. Questo non ci dà conferma che il 25 dicembre sia stata scelta come data per i Saturnali o per le celebrazioni del Sole in vitto, ci fa capire soltanto che effettivamente delle tradizioni pagane sono state inglobate da quelle cristiane. Un altro esempio è che quando i missionari cercarono di convertire i popoli germanici vollero con consapevolezza far entrare alcune loro tradizioni nell'organizzazione delle feste cristiane. Basti pensare che il vischio e l'albero di Natale sono tipici simboli di feste germaniche e celtiche. Se sulla data di nascita di Cristo non può essere data una risposta definitiva può essere data invece sull'origine di molte tradizioni natalizie siano appunto quelle del suo invitto o tradizioni germaniche e celtiche c'è però da notare che in un certo primo periodo della storia cristiana il dubbio maggiore sulla nascita di Cristo fosse tra il 25 dicembre e il 6 gennaio e che poi il 25 dicembre sia stato scelto proprio quando la celebrazione del sole invito si era diffusa altresì maggiormente in particolare nell'oriente greco bene spero che il video vi sia piaciuto vorrei sapere da voi cosa ne pensate Sapevate di questi dubbi degli storici? Avete letto qualcosa al riguardo? Leggerò tutto nei commenti. Intanto io vi saluto, vi auguro ancora una volta delle buone feste e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!
0: Va ora in onda Ufficio Cambi L'economia come i conti di casa con Carlo Cambi
4: Andare, camminare,
0: lavorare,
4: andare a tratta, banda di timidi, di incoscienti. Di...
2: Ecco, ecco, preannunciato dal cavallo della von der Leyen, arriva il nostro... Carlo Cambi, che però io ancora non vedo né sento. Io
8: invece ti vedo.
2: <ride> oh, Manifestati Carlo, ecco. Gesù sa. Però non ti vediamo, Com, eh, io, come io, io mai?
8: Non lo so, io tengo la telecamera accesa, non lo so perché. Ah.
2: Non...
1: Oui, je suis... Carlo, ti richiamo al volo, Carlo. Eh, ti richiamo così vedrai che poi torniamo a, a vederci.
2: Sì. Allora, prova a richiamarlo, vediamo se riusciamo a beccare il nostro Carlo. Intanto grazie a Gabriella Ronza, la nostra Gabriella che con Epos ogni settimana ci porta a conoscere un po' diciamo, di eh, argomenti che non conosciamo. Questo era il concetto tra l'altro del sacro furto espresso da Sant'Agostino che ha portato la Chiesa Cattolica ad appropriarsi di date e celebrazioni che prima erano state del culto. Pagano l'idea di fondo, quindi prendere quello che c'era e rileggerlo alla luce del messaggio cristiano. Ma nel frattempo dovremmo avere Carlo Cambi finalmente, vediamo se c'è. Eh,
1: ora non ce l'abbiamo ancora, però ci stiamo provando. Arriverà va bene,
2: breve. va bene. Intanto, vi leggo qualche zappa che è arrivata al 346-642-7756. 6, 4, 7, 7, Eccolo qua. Uh, vediamo se ce la facciamo. Sì, la sinistra che sostiene Hamas dovrebbe sapere che Hamas non accetta i diritti umani e impicca i gay. Esattamente. Poi ancora, Giacomo: i soldi pubblici vanno bene solo quando vengono dati alle, impre- alle imprese o ai giornali tipo libero, Giacomo. No, i soldi pubblici vanno anche, a, vanno anche a che io sappia all'unità e credo pure al fatto quotidiano, non vorrei sbagliarmi anche se dice di non, di non ricevere finanziamenti pubblici, non so bene come sia la storia, però eh, prendete quest'ultima affermazione con le pinze. Detto ciò, resta il fatto che non vedo quale sia il problema finanziare un giornale come Libero e quindi c'è chi ama riconoscersi in Libero, c'è chi ama riconoscersi in un'altra pubblicazione ed è liberissimo di comprarla. Il problema è se domani in edicola non c'è più libero o non c'è più l'unità. Perché per quanto io non legga l'unità, ma è sempre un pezzo di democrazia in meno. È sempre una voce in meno, un po' per uno in colla mamma. Antonino,
1: riavvio veloce, un minuto di gingole e ti ridò la linea.
4: C'è un equilibrio tra tutte le cose.
5: Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia.
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema.
3: Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
3: Direi che siamo alla resa dei conti.
1: Ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e a Carlo Cambi che ora vediamo.
2: Elegantissimo Carlo, ma stasera abbiamo messo assieme lo stesso tipo di maglione, stesso colore vedo. Certo,
8: la situazione è grigia e
2: quindi... E ci sta tutta, che vuoi fare? Io ho provato a rallegrare con un po' di cravatta ocra, ma comunque... Caro Carlo, ben trovato, stasera, stasera veramente è successo di tutto nel giro di poche ore, fax con l'approvazione del MES... Eh, Casini sulla stabilità, eh, tutto il, tutta diciamo, la lite Meloni contro Schlein e contro eh, come si dice, Di Maio e Conte. Ma eh, che altro deve succedere stasera, scusami? Ma che cosa vuoi che ti dica? Secondo me la cosa che deve succedere è che scopriremo ciò
8: che sappiamo tutti, eh, che questo paese è in prefallimento eh, e nessuno però ne vuole prendere atto, ne vuole parlare. Eh, Ma non è soltanto l'Italia in prefallimento, è che l'Europa è scoppiata, non c'è più. Eh, stiamo in una situazione di caos: eh, eh, come posso dire, eh, assoluto. Guarda questa pantomima su, sull'Ucraina. Consiglio d'Europa prima sì, poi no, poi Orban è cattivo, ma forse Orban ha ragione, ma facciamo mentare anche la Moldavia. Ma mentare tutti, cioè, è, è una situazione di assoluta confusione dove ci sono dei governi debolissimi a livello eh, nazionale, eh, noi possiamo continuare a dire che il nostro è un governo solidissimo, in realtà non è manco per niente è vero che è così eh, per, mh, o meglio è solito il governo ma sono, sono molto precari i fondamentali dell'azione del governo eh, in Germania c'è un casino che la metà basta, eh, in, in Francia non si capisce che cosa debba succedere e tu capisci che tutto questo se poi lo come dire rif- rifletti sulla situazione nazionale e produce le cose che abbiamo visto, c'è la, la Meloni che dice Ah, «Poveri disgraziati, avete voi sottoscritto il MES senza il Parlamento?» e quell'altro che gli risponde «Ma Berlusconi nel 2011 l'aveva approvato?» Sì, un altro risponde «Ma Giulio Cesare... E invadendo la Gaglia aveva detto sarò Franco cioè, è, un, è una barzelletta continuata e aggravata la cosa che nessuno spiega è che cosa a che cosa serve questo mess e, 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 e a chi serve in questo momento questo mess Vo- mi consentirei di fare un passo indietro rispetto alla cronaca di questi giorni
2: certo prego a-
8: abbiamo assistito nel silenzio più totale alla soluzione di Viola e Profumo come eh, presidente e amministratore legato del Monte dei Paschi. Faccio sì. notare che precedentemente erano stati assolti da tutte le accuse l'avvocato Mussari e Vigni, a, a loro volta presidente e amministratore legato del Monte dei Paschi. Monte dei Paschi che è costato al contribuente italiano. Euro più euro me, meno una quindicina di miliardi di euro. Ebbene, siamo uno Stato che di fronte a questa voragine e di fronte ai soldi, soldi dei contribuenti messi per salvare questa banca non è in grado di stabilire se esista un colpevole. Nel frattempo, però, tu hai avuto i, gli azionisti di Trecas, gli azionisti di... Eh, Banca Etruria, gli azionisti di Popolare di Bari, eccetera, eccetera, spogliati completamente di tutti i loro averi. Perché ovviamente quelle banche sono state fatte fallire su un'interpretazione sbagliata della Vestager per quel che riguarda gli aiuti di Stato. Cioè, vi ricorderete che su quelle crisi doveva intervenire il fondo interbarcario, che fino a prova contraria è uno strumento di diritto privato, ma la Vestager disse no, sono aiuti di Stato e quindi bloccando quelle operazioni quelle banche nel caso di Banca Marche ci sarebbe anche da divertirsi per andare a cercare le vere responsabilità perché è stata commissariata per tre anni e poi sono stati commissari di Banca d'Italia dopo tre anni a decretare nel fallimento cosa che invece per Etruria e per Drecas e per Popolare di Bari invece erano intervenuti direttamente sulla compagnia societaria dicendo che non c'era più Possibilità di, di, di mandare avanti le attività, tutte cose peraltro smentite da, da, dai successivi sviluppi. Va bene, questa è la situazione. Bene, a fronte a questa situazione, abbiamo una Germania che ha le sue banche commerciali che sarebbero sostanzialmente quelle che erano le casse di risparmio italiane una volta, ve le ricordate? Che non dipendono dal governo centrale, ma dipendono dai dai lender, dai governi regionali, diciamo così, che non entrano nel conto del debito pubblico eh, tedesco, pur essendo indebitate in una maniera folle, che hanno bisogno di essere ricapitalizzate. E che cosa vuol fare la Germania? Per una volta vuole applicare il MES, cioè vuole pigliarsi i soldi dal MES per rifinanziare le sue banche. Faccio notare che l'Italia, dentro il MES, ci ha già messo 14 miliardi e spiccioli, siamo il terzo contribuente del MES come socio di capitale di quella accozzaglia di norme contraddittorie che sono questo specie di fondo salva banche ebbene la Germania vuole questo Eh, perché noi ci opponiamo? noi ci opponiamo perché sappiamo perfettamente che dentro quel MES ancorché riformato non c'è nessun livello di democrazia partecipativa nelle scelte che il MES farà ma soprattutto perché il MES può rivelarsi uno strumento, un gemaldello, un, chiamalo come vuoi, una chiave d'accesso, su eh, procedure stringenti di osservazione dei bilanci degli stati. Ovviamente, come sapete, noi di fronte a chiunque ci guardi i conti con la lente da entomologo rispetto alla mh, correttezza eh, diciamo così, del rapporto entrate e uscite siamo un po' sospesi e quindi non vogliamo il MES. Ma non vogliamo il MES anche per un altro motivo, perché il MES è sostanzialmente l'affermare che esiste la potestà in Europa, che ci sia una sorta di comitato tecnico sganciato dal controllo politico che fa come cappero li pare con i soldi degli europei. E questo principio, come sapete, alla, 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 alla destra italiana a certo destra italiano, non piace e devo dire che non potrebbe piacere a nessuno. Detto tutto questo, se voi vi andate a leggere Mario Monti, sto parlando di Mario Monti, non sto parlando di... Eh, che te posso dire eh, di, 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 di... Tremonti o peggio eh, eh, di Borghio o ancora di più di eh, un, un anti-europeista totale, Monti come sapete è il più grande difensore dell'idea d'Europa, dice il patto di stabilità che è stato pensato è uno schifo. Uh, è sbagliato dice anche che il MES tutto sommato è solo uno strumento tecnico e non si capisce perché se ne debba fare oggetto di trattativa politica e soprattutto dice che se la Meloni ponesse il veto udite, udite, se la Meloni ponesse il veto sul nuovo patto di stabilità non farebbe un soldo di danno anzi sarebbe un'operazione degna di una tace non so se capite qual è il, il, l'ambito di riferimento cioè si dice che la Meloni che doveva andare in Europa a spaccare tutto che era il fascismo avanzante in realtà la sua presa di posizione eh, confortata da Giancarlo Soggetti sul patto di stabilità e per conseguenza anche sul MES si rivela una specie di nuova tacere e questa cosa viene detta da Mario Monti ora la cosa che mi fa specie sai qual è? che i giornali parlano degli fax sventolati, del fatto che non si trovano d'accordo i ministri, che appunto come la, la sequela di cose che dicevi tu, la sensazione di sfacelo e di sfascio, ma non entrano nel merito, per dire la Germania, che è in profondissima difficoltà economica, rivela tutta la sua natura, Sarei per dire autoritaria con questo patto di stabilità e il fatto che venga bocciato può porre le basi per una nuova Europa. Questa sarebbe la riflessione reale da fare e su questo bisognerebbe esercitare un confronto e da questo confronto potrebbe anche emergere che per esempio i dubbi espressi da Orban sul far entrare repentinamente l'Ucraina nella perimetro dell'Unione Europea e questo vale anche in parte per la Moldavia, forse non sono così peregrini, forse c'è una ragione eh, profonda per cui questi paesi che non rispettano nessuno dei parametri eh, di adesione all'Europa dovrebbero fare ancora anticamera, ma siccome si teme che gli americani tolgano il sostegno a Zelensky, siccome sarebbe una sconfitta dei principi sacri. Eh, del diritto internazionale che valgono solo a Kiev e non valgono ovviamente a Tel Aviv e a Gerusalemme ehm, eh, bisogna fare qualcosa e fare qualcosa è fargli entrare rapidi, rapidissimamente nell'UE c'è però un avvertimento americano che è arrivato che dice va bene nell'UE sulla NATO ragioniamoci un, un po' perché hanno capito una cosa Putin questa guerra la sta per vincere, che se allarghiamo ancora di più la Nato eh, è un pretesto ulteriore che friamo a Putin, ma non solo a Putin, a questo punto ai cinesi e non solo ai cinesi, a questo punto ai BRICS, per dichiarare una guerra che può essere armata, che può essere commerciale, che può essere finanziaria all'Occidente. Quindi la situazione è questa, il problema è che questo tipo di analisi, sui giornali italiani, nei media italiani, non trova diritto di cittadinanza. Perché? Perché come al solito conviene guardare il, il dito piuttosto che la luna, perché se guardi la luna cominci a capire che abbiamo costruito un'Europa che fa acqua da tutte le parti e che molti degli slogan del perbenismo, del nuovo comunismo, della uh, vulgata della de- del democratico di sinistra sono vuote parole che ci hanno portato vicini al disastro questa è la verità infatti quando poi sento che il dottor Tajani vi- vicepremere e ministro degli esteri italiano, di dice il nostro candidato è Ursula von der Leyen Giulio Cesare Prego
5: Vediamo
8: un, un po'. C'è, un c'è lui, ecco. Mi vengono i brividi perché Ursula von der Leyen, oltre ad essere stato il peggior presidente della Commissione che l'Europa abbia conosciuto, e così come Stoltenberg è stato il peggior segretario della Nato, così come Joseph Borrell è il peggior alto rappresentante, ha, ha superato addirittura nella, la Mogherini che aveva se non altro un merito non faceva assolutamente nulla, come alto rappresentante della politica estera, Tajani Diesel, la von der Leyen tedesca, che viene riproposta dai tedeschi e non dal PPE o dal PSE nell'ambito della maggioranza urso, ma viene portata avanti dalla Germania, perché la Germania sa perfettamente che il suo modello di sviluppo è al capolinea e ha bisogno di piegare di nuovo l'Europa alle sue volontà, Tajani dice quello è il nostro candidato. C'è sul tavolo, o meglio, c'è sotto traccia, la candidatura Draghi, nessuno in Italia la vuol prendere in considerazione, non comprendendo che la candidatura Draghi è l'unica che potrebbe salvare l'Italia nel contesto europeo e l'Europa nel contesto europeo medesimo questa è la mia
7: analisi
2: Carlo, dieci minuti fa circa visto che tu parlavi di Ucraina nella Nato, in compenso i leader eh, europei hanno dato il la, scrive la BBC di aprire sì. dei colloqui per, la, per l'ingresso in Europa di Ucraina Moldova e garantire uno status di candidato alla Georgia Sì, va bene
8: continuiamo ad allargarci verso un est che non ha strutture totalmente democratiche, che ha livelli di corruzione altissimi, che ha bisogno di interventi economici forti, invece di far fare questo mestiere all'FMI, il Fondo Monetario Internazionale o la Banca Mondiale degli Investimenti, lo vogliamo far fare all'Europa, la quale Europa, faccio faccio osservare, deve eh, rifinanziare il suo budget eh, settennale spennando i paesi partecipanti. Allora la domanda è, ma quando la finiremo di trasferire risorse su questi paesi per raccontarci la favola del mago che stiamo esportando un modello di civiltà quando all'interno dell'Europa medesima non abbiamo ben presente quale sia il nostro modello di civiltà io credo che stiamo andando verso una deriva dell'Europa che, avendo smarrito il senso di se stessa, prova. Eh, sai com'è? È come quella signora che mm. si dovrebbe mettere a dieta, ma siccome non riesce a stare a dieta, mangia sempre di più e poi si incazza perché guardandosi allo specchio si trova quella signora o quel signore, quello di vale. Sì, parere. certo. Eh, si incazza perché, guardandosi allo specchio, si trova grassa e brutta o grasso e brutto e continua a mangiare per, eh, perché, per, per, perché si consola col mangiare. Ecco, questa è un'Europa bulimica di nazioni, ma assolutamente anoressica in fatto di capacità di elaborazione politica. Se continuiamo così, finiremo per avere un corpo enorme, con una testa piccolissima e con una assoluta incapacità di recitare un lodo a protagonisti sul sul terreno internazionale. D'altra parte, come è finita la COP28, spiega in maniera palmare come noi non contiamo assolutamente nulla sullo scenario mondiale e come i sogni Green che hanno costretto l'Europa a deindustrializzarsi e e, e stanno costringendo un modello di sviluppo europeo sostanzialmente a farsi debole nel contesto internazionale, siano delle albagie. Ma noi, siccome andiamo avanti a colpi di slogan, eh, facciamo queste scelte. Io devo dire la verità, per la prima volta in vita mia, devo dire che l'obiezione di Orban, il leader ungherese, che come sapete non vuole questo allargamento, mi trova perfettamente
2: concorde. Carlo, ci scrive Clara da Sondrio al 346-642-7756 Chi spiega cos'è il MES è Claudio Borghi Aquilini quando disse che piuttosto che accettare questa follia, si sarebbe tagliato una mano.
8: Mm. Eh Sì, ve l'ho spiegato fino adesso. Cioè, il MES è mm. un Intervento di sostanzialmente tecnici privo di qualsiasi riferimento democratico che sotto il cappello dell'autorità derivante dalla Commissione europea agisce da strozzino nei confronti degli stati. Questo era il vecchio MES. Il nuovo MES mantiene queste caratteristiche alle quali si aggiungono il fatto che interviene nelle crisi bancarie perché poi hanno voluto fare sta roba per liberare in parte la bce dalle responsabilità sul controllo bancario ma sarebbe una tecnicalità eccessiva eh, finirei per diventare molto noioso uh, borghi aquilini dice una cosa che tutti sanno e cioè che accettare da parte dei governi che ci siano gli strumenti tecnici non controllati dai governi che intervengono sui conti pubblici eh, Significa alzare le mani rispetto alla potestà, rispetto alla, all'essenza stessa dell'essere governo, dell'essere Stato. Questa è la pericolosità del MES. Eh, poi possiamo girarci intorno quanto vogliamo, ma è uno strumento che è stato concepito. Faccio una riflessione. Come nasce l'idea del MES? L'idea del MES nasce da un'idea di Tremonti, il quale dice, insisteva nel dire, ma risaliamo a vent'anni fa quasi, che era indispensabile un debito comune europeo perché soltanto attraverso un debito comune europeo tu puoi arrivare a dare all'euro quella sostanza di moneta che onestamente ancora non ha e poi impostare delle politiche fiscali comuni, o cioè uguali per tutti allora si dice se ci sono delle situazioni di crisi nel, in questo cammino verso la fiscalità comune, verso il debito comune ci deve essere uno strumento che interviene, come dire, a riequilibrare le cose. Quello era il MES pensato ad allora. In cosa è stato trasformato? Nel fatto che se c'è dalla Germania, con l'idea dei tedeschi, che se c'è una crisi, il MES interviene non a ripristinare una situazione di equilibrio, ma a penalizzare coloro i quali hanno fatto il debito. E quello che è successo in Grecia, mi pare che sia sufficientemente emblematico di cosa significa usare il MES.
2: Questo è quanto. 30 secondi di pausa, poi una telefonata per noi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
4: La linea torna subito a voi. Pronto chi è là? Ciao, sono Mauro di Arezzo, saluto Cambi. Ah, no. Per quanto riguarda il Mestre, quello che posso aver capito io, anzi che so da tempo, eh, a parte il fatto che è stato firmato contro la volontà del governo e di tutti da Gualtieri, no? e non nel, governo, nel secondo governo Conte a parte questo noi abbiamo versato 15 miliardi ma il fondo di intervento dell'Italia è di 125 per cui il MES che è un organismo privato scudato completamente escluso dalla politica e da tutto è formato da 400 persone che sono in Liechtenstein è in grado di chiederti se viene avviato il MES nell'arco di una settimana di contribuire per l'intera cifra ovvero 110 miliardi a questo punto qua rimane solo da vedere visto che noi abbiamo una NADEF che ha fatto un 1,2% ed è uno 0,7 quindi sono altri 5-7 miliardi che mancano oltretutto arriveranno delle tasse che prevedono che siano tra i 20 e i 30 miliardi in più ora io mi domando e dico al di là del vantarsi che le eh, Agenzie di rating ci hanno dato il, il, il positivo o meno, guarda la Lehman Brothers che aveva la AAA fino al giorno prima. Al di là di tutto questo, per l'aumento sproporzionato di, di, di questi tutti occupati ed addetti, a parte che per l'Inps lavori un'ora e sei occupato mh, a tutti gli effetti. No? Se noi avessimo tutti questi occupati, io penso che il PIL dovrebbe anche aumentare. Visto che dal 2003 al 2023 il PIL non è aumentato di una mazza di niente, c'è qualcuno che mi deve spiegare e devono capire quelli che votano per il Partito Democratico, di cui io purtroppo sono costretto a vivere in una città che da 75 anni domina, siano contenti quando dovranno cacciare fuori tutti i soldi. Dovranno vendere anche l'ultimo paio di mutande che hanno. Carlo.
8: Non ho molto da aggiungere. È una descrizione cruda e abbastanza puntuale di quello che effettivamente è questo strumento. È vero che Gualtieri lo ha firmato nottetempo, come peraltro la Meloni ha mostrato con il conte bis. È vero che può scattare questa richiesta di, di contributo integrale. Ma la cosa peggiore, torno a ripetere, dal punto di vista proprio, diciamo così, della dimensione democratica del, 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 del governo, del, dell'Europa, del, del, di noi cittadini, è che questo è uno strumento tecnico del tutto avulso da qualsiasi controllo di tipo politico, quindi democratico, che però incide profondamente sulle scelte
2: dei governi. Questo è quanto? Certamente. Carlo, insomma, noi stiamo per tirare le somme di questo nostro ma, 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 ufficio.
8: C'è una notizia che ti voglio dare, che Dimmi. mi ha fatto veramente molto incazzare, Cioè, nel senso perché non... Eh, come ti posso dire, eh, se ne parla poco di questo, ed è che l'Ocse ha fatto la stima dell'andamento degli stipendi nei paesi dell'Ocse, come sapete sono una quarantina, L'Italia è l'ultimo paese. Dal 91 gli stipendi sono cresciuti dell'1% contro il 32,5% della media dei paesi oxe.
2: Stupendo.
8: Domanda. Ma quando Draghi nel 92 è andato sull'Italia, quando Prodi nel 96 ha cominciato a magnificare il fatto che dovevamo... Quando nel 92 Amato ci cioè ha scassinato i conti correnti. Quando nel 96 Prodi ci diceva andiamo dritti, insieme a Ciampi, andiamo dritti verso l'euro che sarà un paradiso. Quando entra in vigore l'euro nel 2000 e ci dicono guardate, e Prodi sostiene, guardate che eh, lavorerete di meno e guadagnerete di più. Non è il caso di ammettere ci siamo profondamente sbagliati ed oggi bisogna andare in Europa per cambiare i meccanismi attraverso i quali si è formata la moneta unica e quindi rivedere totalmente i trattati europei perché noi siamo l'unico paese che ha pagato un dazio pesantissimo per consentire alla Germania che stava con le pezze al culo di diventare il dominatore dell'Europa il tema è questo che piaccia o non piaccia. La discussione deve vertere su una autocritica retrospettiva delle politiche economiche di questo paese da 30 anni. E l'ultima cosa che voglio dire, perché so che dobbiamo chiudere la trasmissione è quando un partito del centrodestra avrà il coraggio di fare una mega assise rileggendo da 92 ad oggi i disastri che la sinistra ha prodotto in questo paese dal punto di vista della politica economica?
2: Esattamente, bella domanda. Bella domanda. E con questo noi ci salutiamo. Grazie, Carlo.
8: Un abbraccio, Antonino. Auguri a tutti quelli che ci ascoltano. Ci sentiamo mercoledì. Ciao.
2: Avete
0: ascoltato Ufficio Cambi.
2: Parlamento
1: E la linea torna ad Antonino Danna
2: In collegamento con l'onorevole Nicolo Ottaviani sul DL Anticipi Buonasera onorevole, bentornato tra noi Tutto tace
1: e Dobbiamo aver perso proprio in questo istante ah. il collegamento perché l'avevamo collegato fino a 30 secondi fa, adesso lo richiamiamo al volo Antonino
2: Va benissimo, non c'è problema è il nostro anticipo che che non ha funzionato il DL probabilmente funziona molto meglio dai che adesso lo recuperiamo così vediamo un po' questo disegno di in legge insomma che si è discusso quest'oggi alla camera Sentiamo ce Antonino eccoci onorevole buonasera mi sente? buonasera a tutti voi Allora, bentornato, dicevo prima un po' scherzando che l'abbiamo chiamata in anticipo, il nostro anticipo non ha funzionato, invece il DL anticipi credo funzionerà. Ce lo vuole raccontare?
4: Ma Dunque, dobbiamo innanzitutto respingere al mittente quelle che sono state le critiche ingenerose nei confronti di questo decreto, perché eh, da parte della solita sinistra di maniera eh, è stato rappresentato che in realtà questo decreto non è sufficiente per tutte le esigenze del paese, diamine, ci mancherebbe altro, ma abbiamo ripetito anche in aula che non si possono cambiare le regole del gioco e soprattutto le regole eh, per quanto riguarda la materia fiscale, la materia dei tributi, la materia degli enti territoriali, degli investimenti sullo sport e sul lavoro che sono le materie oggetto di questo decreto, non è che si possano cambiare e stravolgere d'amblè come con la bacchetta magica faceva una volta il mago Silvan, però va individuato un percorso, va tracciata una rotta e questo decreto ha tracciato una rotta sicuramente importante che va nella direzione della riforma dello Stato, della riforma di alcuni asset che non sono soltanto eh, produttivi per il Paese, ma che corrispondono dall'altra parte alla possibilità e alla capacità di generare reddito da parte dei cittadini e quindi da parte di tutti coloro che in qualche modo fanno parte del sistema Italia. Allora, in primis la la normativa che oggi abbiamo approvato alla Camera eh, porta una serie di innovazioni che riguardano il settore dei tributi e quindi il settore fiscale attraverso una semplificazione di alcune procedure e attraverso la riattivazione di alcune possibilità per il contribuente. Che in realtà erano scadute. A che cosa ci riferiamo? Innanzitutto alla rimissione in termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, quindi avrà più tempo il contribuente, quindi fino alla fine dell'anno, per riattivare quelle che erano delle procedure di dilazione dei vecchi carichi tributari, quindi con la volontà non di evadere ma di fare una sorta di accordo con il fisco per dire non avevo la disponibilità economica e finanziaria soprattutto in termini di liquidità in passato adesso abbiamo riattivato il tutto e quindi riconciliamoci per procedere assieme poi vi è ehm, un'altra misura importante che è passata in secondo piano anche sulla stampa nazionale la possibilità di allungare i tempi per riversare il credito d'imposta nelle attività di ricerca e sviluppo. In buona sintesi che cosa avviene? Molte imprese del nostro paese hanno fatto riferimento e hanno fatto soprattutto ricorso a quello che è il credito d'imposta in materia di ricerca e sviluppo, quindi all'interno delle proprie aziende hanno portato avanti dei processi tecnologici innovativi, oppure hanno creato marchi, brevetti, tutto quello che può riguardare il profilo della ricerca, con la possibilità di portare in detrazione quegli investimenti. Il problema però qual è che eh, l'Agenzia delle Entrate e eh, più in generale la macchina dello Stato non hanno riconosciuto valenza a quel tipo di innovazione tecnologica e a quel tipo di progetto di ricerca e sviluppo. Quindi sostanzialmente si è detto da parte dello Stato o eh, ritorni eh, del, dell'investimento, più che altro ritorni del credito di imposta, oppure... E ti vado ad elevare una sanzione che sia di carattere tributario e amministrativo che di carattere penale. Questo che cosa significa? Che da parte dello Stato e soprattutto da parte del Governo ehm, si è detto ma diamo più tempo a queste persone per riversare il credito d'imposta non trattandole come se fossero evasori ma trattandole come persone che possono aver sbagliato in buona fede anche la procedura. Sullo stesso piano si pone anche il differimento di quello che è l'acconto eh, per i redditi delle persone fisiche percepiti nel 2022 perché noi riteniamo che i redditi che vengono percepiti nell'anno X debbano essere eh, tassati nell'annualità immediatamente successiva. Quindi differire l'acconto significa centrare quello che è l'altro obiettivo che eh, discende dalla delega fiscale che abbiamo approvato di recente e per la quale il governo avrà eh, 24 mesi per procedere alla relativa attuazione ossia di tassare il contribuente per ciò che effettivamente ha nelle tasche non per ciò che deve ancora percepire nell'annualità in corso se non nell'annualità immediatamente successiva. Poi c'è stata anche una modifica per quanto riguarda le facoltà di assistenza e di rappresentanza del contribuente in sede di verifica fiscale perché fin dal primo momento gli viene riconosciuta la possibilità di delegare un proprio professionista all'interno degli uffici finanziari evitando magari di avere anche il contatto diretto con l'amministrazione finanziaria davanti alla quale ognuno di noi può reagire anche psicologicamente in un modo diverso quindi la possibilità di un'assistenza di carattere professionale e, eh, legale e commercialistica, fin dall'inizio con una procura o generale o una procura speciale dà la possibilità al contribuente di ragionare con maggiore tranquillità con il fisco, di ragionare con un contraddittorio completo e capire dove si possono effettivamente risolvere i problemi e non aggravarli. Quindi abbiamo introdotto una serie di misure che vanno nella direzione di anticipare, per questo si chiama decreto anticipi quella che sarà la finanziaria di fine anno, finanziaria di fine anno che dobbiamo ribadire ad onta di quello che abbiamo sentito oggi alla Camera da parte del PD e del 5 Stelle, non è una finanziaria che può stampare con una fotocopiatrice a colori i soldi, è una finanziaria che può utilizzare, peraltro anche a debito, una parte delle risorse del Paese, una parte delle risorse dei contribuenti per centrare però quello che per noi è un obiettivo primario, l'obiettivo primario è sicuramente quello di abbattere il cuneo fiscale contributivo, circa due terzi della manovra finanziaria saranno dedicati a questa esigenza che era al vertice delle priorità nel programma del centrodestra e quindi si va a centrare questo obiettivo, quindi stiamo parlando sostanzialmente di eh, 12-13 miliardi su un totale di 25-26 miliardi di manovra. È chiaro che eh, se rimane eh, una differenza, un residuo di circa 11 miliardi da amministrare per la totalità eh, di quelli che sono i cittadini residenti del nostro Paese, e stiamo parlando di circa, di circa 60 milioni di cittadini, di cui almeno 41 milioni, 42 milioni di contribuenti, e dobbiamo eh, anche dare una spiegazione. Perché queste risorse sono così poche? Ebbene, ci vuole ben poco a comprenderlo, a capirlo, basti andare a rileggere quelle che sono le indicazioni che l'Istat da una parte e lo stesso Ministero delle Finanze stanno fornendo in questi giorni, in queste ore, insieme ad un altro organo, un ente terzo che è l'Ufficio parlamentare di Bilancio. Quindi, stiamo parlando di un ufficio partner, se non si può dire che sia un ufficio eh, asservito a quelle che sono le volontà della maggioranza e del Ministero. Bene, questi tre eh, enti, questi tre soggetti pubblici di riferimento sono concordi nell'affermare che la vicenda del bonus 110%, eh, già inventare... Un bonus che vada oltre la quota capitale, perché non 100 e 110%, già cioè questo la dice lunga. Comunque, questo bonus del 110% è costato in un anno e mezzo nel nostro paese, ai contribuenti del nostro paese, qualcosa come 108 miliardi di euro. Quindi, stiamo parlando di ben 7-8 manovre finanziarie, come quella che stiamo per vagliare in questi giorni, in queste ore. Significa che mh, il governo Conte, sia il Conte 1 che il governo Conte 2, sbagliarono completamente le previsioni e soprattutto hanno ipotecato le prossime manovre finanziarie anche per un periodo eh, sicuramente non congruo. Ne converrete con me che da parte del governo riuscire a creare margini comunque di produttività, Margini di ripresa all'interno di un contesto nel quale la spesa pubblica è già in buona parte vincolata, è già in buona parte ipotecata per i prossimi anni, non è semplice. Il governo non si è perso d'animo e un dato che eh, non è stato eh, molto ribadito in questi giorni, pur se pubblicato da parte dell'Istat, vale la pena ribadirlo anche in questa trasmissione serale. Stiamo parlando del numero degli occupati in Italia, nel settore privato, che eh, in quest'anno è arrivato a 588 mila unità. È il dato più alto ci ha confermato l'Istat da quando, eh, quindi stiamo parlando in termini di incremento naturalmente, da quando l'Istat raccoglie i dati e quindi si occupa di statistiche, ben 550 mila di questi nuovi occupati hanno un contratto nuovo, a tempo indeterminato, questo che cosa significa? Che quando il mercato, il mondo del lavoro viene reso elastico e c'è un rapporto serio tra il lavoratore che è parte integrante dell'impresa, non è un soggetto esterno rispetto all'impresa e il datore di lavoro, insieme proseguono, insieme vanno a centrare gli obiettivi che sono quelli di creare ricchezza e di spalmarlo all'interno della collettività e quindi non c'è nessun tipo di remora da parte dell'imprenditore a procedere anche con il contratto di assunzione a tempo indeterminato. Questo significa che quando le energie vengono rimesse, le energie finanziarie in movimento da parte di un governo autorevole e credibile, anche le imprese, anche il ceto produttivo si adegua e soprattutto sceglie la strada dello sviluppo e assume a tempo indeterminato chi fino a qualche tempo fa era estraneo rispetto al circuito virtuoso del mercato
2: del lavoro. E meglio non si poteva dire. Onorevole, io la ringrazio e ho il piacere di ritrovarla prossimamente qui da noi. Grazie. Buonasera a tutti voi ancora. Buonasera. Qui Parlamento. Noi abbiamo finito per questa sera. Appuntamento domani alle 17.30 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà con chilometro Zoom insieme a Lorenzo Viviani grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo
8: ai fatti